1: Rojas. Dime lo que comes y te diré quién eres, Antel Milán Savary. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Uno de los temas bien interesantes que se puede observar con el paso de los años es cómo las investigaciones han demostrado que cierto tipo de forma de alimentos que son transformados, que ha sido cambiado, ahora vamos a ver esa clasificación que tiene un nombre bien particular, Nova, que nos ha dicho que ciertos tipos de alimentos cuando los modificamos en su estructura, cuando le adicionamos otro tipo de sustancias comestibles más no nutritivas, pueden afectar la condición de salud y vida de quien lo ingiere en cualquiera de las edades. Y también que hay muchas propuestas, no solo en Colombia, sino en otros países, algunos países se ha hecho, en Colombia no, no se ha logrado desarrollar, que cuando se modifica el valor de eso a través de impuestos y sí todo puede conducir a mejorar, pues porque disminuye su consumo, pero a mejorar también lo que al Estado le puede llegar para darle beneficio a los mismos pacientes que están enfermos. Todo esto lo que vamos a hablar con un médico con maestría en salud pública y profesor del Departamento de Medicina Preventiva de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universitaria Bariana aquí en la ciudad de Bogotá. Él ha sido consultor en varias encuestas nacionales en Colombia y Ecuador, ha participado en muchos proyectos internacionales y además ha trabajado con los propios procesos nacionales de la Secretaría de Salud de Bogotá, el Ministerio de Salud, con otras instituciones como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Conciencias, OPS, OMS, UNICEF, en fin, de otros países, incluso de, de Canadá. Lo quiere decir que es una persona que tiene una visión global e integral, no solo nacional, no solo local, sino internacional y mundial sobre este tema de lo que llamaríamos la alimentación con ultraprocesados. Así que vamos a hablar con el doctor Luis Fernando Gómez esta noche. Doctor Gómez, buenas noches, gracias por acompañarnos.
2: Doctor Santiago Rojas, ¿cómo está? estado? Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, pasemos a... De una manera, porque después usted no lo va a definir lo que es NOVA, pero ¿qué significa dentro de esta clasificación simplemente un alimento ultraprocesado? Vamos a hacer un pequeño corte y luego desarrollamos totalmente la idea.
2: Bueno, muy bien. Eh, básicamente, la clasificación NOVA, que surge de un grupo de investigadores de la Universidad de Sao Paulo, eh, plantea una clasificación o una taxonomía eh, teniendo en cuenta el procesamiento de alimentos y comestibles, partiendo del hecho de que en un espectro, eh, en la categoría 1, tenemos alimentos no procesados o mínimamente procesados que preservan la matriz alimentaria y en el otro extremo tenemos los comestibles ultraprocesados que desde nuestra perspectiva no los podríamos llamar alimentos porque la matriz alimentaria eh, ha sido afectada, ha sido incluso destruida. Y podríamos pues dar varios ejemplos a partir de un cereal. Es muy diferente una mazamorra paisa o una mazamorra de Boyacá. El grano preserva la matriz alimentaria versus un cereal de desayuno degradado con múltiples aditivos, eh, la mayoría de ellos con un exceso de azúcares adicionados y con un nivel
1: muy bajo o nulo de fibra. Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar esa idea, pero tengamos los dos extremos, un alimento entero, integral, mínimamente transformado, lo podemos consumir y evolutivamente lo hemos hecho por miles de años. Pero esto, que es un producto que se le ha destruido su matriz, que además esa matriz alimentaria se ha cambiado, se ha edulcorado, se ha procesado, se ha transformado, tiene efectos en la salud y la vida. Hablemos sobre eso en un momento con el doctor Luis Fernando Gómez. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Nuestro invitado de hoy, el doctor Luis Fernando Gómez, es médico con maestría en salud pública, profesor del Departamento de Medicina Preventiva de la Facultad de, la, de Medicina de la Pontificia Universidad Javariana de la Ciudad de Bogotá, con múltiples especializaciones y trabajo, sobre todo, de investigación en el tema que nos compete hoy de nutrición, que nos está hablando de esta clasificación que los médicos conocemos, que está basada en la Universidad de Sao Paulo, donde se generó una diferenciación del 1 al 4, donde en un extremo, en el básico, están alimentos con mínima capacidad de ser procesados o enteros, como puede ser una fruta, una verdura, y el otro lado, por el contrario, se ha destruido, eso que estaba conservado en el número 1, en el extremo 4, la matriz alimentaria, y además se ha cambiado que eso es lo que no tiene mucha valor. Todo ese proceso, además, se le han adicionado otras cosas que puede hacer que sea muy gustoso que puede ser muy apetecible, que es más, ese es el interés, pero que puede afectar la salud y la vida. ¿Qué hacen esos alimentos? Hablemos de ese tipo de alimentos. Usted nos hablaba de los cereales de paquete y de caja que vienen con todos los colores y son muy agradables para los niños en cuanto al sabor, pero ¿qué puede generar eso en la salud y la vida, doctor Gómez?
2: Muy bien, gracias, doctor Rojas. Eh, sí, sí. Eh... Hay un buen número de estudios y ahora la, la evidencia es eh, abrumadora porque no, no solamente es una evidencia que proviene de estudios llevados a cabo en Brasil, sino en diversos países latinoamericanos, Europa Occidental, en Estados Unidos. Y lo que ha mostrado es que incluso más allá de un exceso de nutrientes críticos y nos referimos básicamente a tres muy importantes, exceso de grasa saturada, exceso de azúcares adicionados y exceso de sodio. Más allá de ese exceso de nutrientes críticos, los comestibles ultraprocesados eh, generan cambios metabólicos muy importantes eh, en los péptidos intestinales, modificando la capacidad de saciedad eh, que tienen los alimentos naturales. Voy a, a dar un ejemplo muy concreto. Hay un estudio que se publicó ya hace dos años y medio eh, y que ha sido muy divulgado y a un grupo de personas eh, durante dos semanas estuvieron expuestos a una dieta ultraprocesada y otro grupo de personas durante esas mismas dos semanas a una dieta eh, no procesada, básicamente eh, eh, frutas, verduras, leguminosas, pero también incluía eh, carne. que se observó? Aquí hay algo importante. En ese experimento, las personas podían consumir de una manera libre...
1: Al libitum. Eh,
2: sí, al libitum eh, cualquier alimento, a cualquier hora sin ningún problema. ¿Y qué se observó? que las personas expuestas a la dieta ultraprocesada tenían una mayor ingesta calórica, muchísimo mayor que en la dieta no procesada. Eh, incluso se midió la velocidad de ingesta. En el caso de la ultraprocesada fue mayor. Y también se observó en la dieta ultraprocesada un incremento de 0,9 kilogramos a las dos semanas. Hay algo muy importante. Estas dos dietas se calibraron eh, teniendo en cuenta los principales macronutrientes. Es decir, se les ofreció eh, dietas con contenidos de macronutrientes muy similares, pero la diferencia es que una era ultra procesada y la otra era no procesada. Y pues bueno,
1: hay varias hipótesis para explicar estos hallazgos. Pero bueno, ya hay un punto esencial. Esto alteran estos péptidos intestinales también alteran orexinas, mueven allá al nivel del cerebro, no solo del intestino. Y el caso es que comemos más y comemos peor, y ya no solamente subimos de peso. Hablemos de ese otro proceso que generan es inflamación de bajo grado, o sea, genera una respuesta inmunológica, otras cosas que no son solamente de peso, que de por sí podría ser ya suficiente.
2: Sí, siempre nos fijamos como desenlace de la obesidad, pero nos olvidamos, ejemplo, el riesgo cardiometabólico. Y ahí quiero eh, mencionar muy brevemente que el consumo habitual de bebidas azucaradas y comestibles ultraprocesados está vinculado con enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes mellitus tipo 2, eh, a partir de un camino causal directo y uno indirecto, y el indirecto es ingesta de comestibles ultraprocesados, incrementa el riesgo de obesidad, y la obesidad a la vez, por diferentes procesos metabólicos, eh, incrementa el riesgo de diabetes mellitus tipo 2. Pero también está el mecanismo directo, y esto es algo que hemos olvidado, personas con eh, composición corporal aparentemente normal, pero con un consumo habitual de ultraprocesados tienen un mayor riesgo de diabetes mellitus tipo 2 y de enfermedad cardiovascular independiente del de nivel de adiposidad. Esto, esto es muy relevante porque siempre visibilizamos la obesidad y la obesidad es un problema pero el consumo de comestibles ultraprocesados es un problema gigante. Aquí, ejemplo específico, uno encuentra muchos adolescentes eh, consumiendo comestibles de paquete. que eh, La mayoría de ellos tienen altos niveles de sodio y altos niveles de gran cantidad de aditivos que apenas estamos conociendo sus mecanismos biológicos. Estas personas aparentemente las vemos normales, pero y esto lo sabemos desde hace 30 años. La, las dietas llamadas occidentales, eh, las, eh, las personas expuestas a esas dietas tienen promedios de, de presión arterial sistólica y diastólica más elevadas que poblaciones que tienen dietas a expensas de alimentos eh, naturales. Y no podemos olvidar, que en este caso del sodio, pues está vinculado con hipertensión arterial, que es el principal factor de riesgo vinculado con mortalidad en el
1: mundo. Bien, hablemos de otro tema puntual, los azúcares añadidos. Muy bien. Que eso, sí, porque Entonces, ese, usted, usted nos ha hablado del sodio, todo esto es perfectamente claro. Hay una relación directa con la diabetes en este caso, la hipertensión, pues, pero la diabetes por obesidad y de manera específica por estudios observacionales. ¿Qué pasa con esos azúcares para darle sabor? Le quitamos las grasas sanas, naturales, me refiero a los alimentos tienen grasas, tienen de todo, pero los alimentos, un, ningún alimento es exclusivo de algo. Es una mezcla de nutrientes de manera natural y la naturaleza en su laboratorio creativo lo hace correcto. ¿Qué pasa cuando lo cambiamos precisamente de esa manera y le echamos azúcares añadidos? Eh,
2: bien, entonces acá debe, debemos... Eh, eh, identificar o hacer una distinción muy clara entre los azúcares presentes naturalmente en los alimentos, en la matriz, ejemplo concreto de, de frutas, pero también de legumbres, de, de verduras como la remolacha o la zanahoria, versus allí eh, tenemos azúcares que están dentro de una matriz alimentaria compleja, eh, rodeada de fibra, y cuando la persona ingiere estos alimentos en los procesos de digestión, eh, estos azúcares se absorben de una manera lenta, eh, diríamos metabólicamente adecuada, y no genera picos eh, o incrementos sustanciales, en los niveles de azúcar en sangre. Todo lo contrario, los azúcares adicionados presentes en una bebida azucarada, en muchos comestibles ultraprocesados como los cereales de paquetes, su efecto metabólico es completamente diferente. Se absorben de una manera muy rápida generan picos muy pronunciados de glicemia en sangre, generan una respuesta endocrina compleja, sobre todo eh, en, en términos de una hormona que es muy importante, la insulina. Y esa eh, exposición eh, crónica de, de ese tipo de comestibles, obviamente, eh, va a tener un efecto cardiometabólico eh, eh, adverso. Eh, esa sería básicamente la explicación. Lo otro importante es que estos azúcares, la mayoría de las veces son dos azúcares glucosa y fructosa y tienen mecanismos metabólicos o vías bioquímicas muy diferentes. Nuevamente, estoy hablando de azúcares adicionados. Añadidos, y de... sí,
1: esto es muy importante porque la fruta los tiene enteros y cuando viene entero bien, que también pasa a veces con un simple jugo que le quitamos la fibra, que ese es otro problema. Además, le quitamos la fibra, que es la que ralentiza, como bien lo decían los vegetales, la absorción que sea, la velocidad que el cuerpo la puede procesar. Si le metemos demasiados carros a una carretera, pues la bloqueamos. Así le pasa al cuerpo si le ponemos demasiados productos en un momento que no esté preparado para trabajarlos adecuadamente. Tenemos un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio y seguimos con el doctor Luis Fernando Gómez.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en
1: Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Nuestro invitado de hoy es un médico que se ha dedicado al tema de la nutrición, a investigar, a hablar sobre estudios de nutrición. Nos ha hablado de estos alimentos ultraprocesados que han perdido esa matriz, esa característica esencial del alimento que la constituye como tal, como el grano entero, como la fruta entera, como la verdura entera, como puede ser la misma carne. Pero cuando se procesan y se van al otro extremo, según la clasificación NOVA, del 1 pasan al 4 y ya alteran la matriz y además se les colocan otro tipo de sustancias, vamos a decir alimentos porque son azúcares añadidos, algunos artificiales, algunos en exceso, porque digamos la miel, que es un producto que tiene naturaleza, claro, está lleno de dulce, y tiene fructosa y también tiene glucosa, pero no pasa un 65-70%, mientras que muchos de los procesos terminan siendo 95%, como si estuviéramos comiendo el alimento que ya el cuerpo pues no lo puede de una manera adecuada ingerir. Pero también tienen muchos otros efectos, por ejemplo, disminuyen la saciedad, hay estudios que demuestran que disminuye la posibilidad de saciedad cuando ingrimos este tipo de alimentos, por no decir yo no sé si nutrientes, comestibles digámoslo de manera, porque no tenemos cómo decirlo de una manera adecuada, que van a favorecer enfermedades como la diabetes tipo 2 en otras cosas porque alteran la secreción de insulina y producen resistencia también porque aumentan el sobrepeso pueden afectar también en las poblaciones que lo hacen de manera recurrente su tensión arterial con todo lo que la enfermedad cardiovascular y todos los daños tienen y cuando le cambiamos la constitución pero además le agregamos un azúcar pues el cuerpo no tiene cómo procesarlo, hace picos de insulina, disminuye la capacidad que nosotros necesitaríamos en ese momento para poder ingerirlo a la velocidad adecuada, de la manera adecuada y por supuesto el efecto en la salud va a ser totalmente contraproducente. Hablemos un poco del otro lado, doctor, porque usted conoce no solamente esta parte médica que nos la explica muy bien y que además los efectos en la salud están muy bien demostrados, que además podríamos tener más enfermedades crónicas no sexualmente transmisi no, no, transmisibles, perdón que significa estas enfermedades que tiene hoy la población, diabetes, hipertensión, cáncer. Si no, veamos por el otro lado, porque hay países, México, Chile y otros países, que han jugado desde el punto de vista de colocarle tasas impuestos a estos alimentos. ¿Qué, qué tan cierto y qué tan válido es eso para para disminuir el consumo? Porque la gente dice, pero es que pues, evidentemente es lo que yo puedo comer por valor y por todo. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría en la población, en la salud? ¿Qué pasaría también en los sistemas de salud para que tuvieran recursos para ayudarle a los enfermos?
2: Bien, eh, eh, a ver, primero que todo existe una larga trayectoria histórica de la aplicación de, de impuestos a, a productos derivados del tabaco y, y bebidas alcohólicas se comenzaron a implementar en el caso de, del tabaco a finales de, de la década del 60, y, y esto fue un hito en salud pública, porque se transformó en la medida más costo efectiva para eh, disminuir eh, el consumo de tabaco. Y también hay una muy buena evidencia epidemiológica eh, en alcohol. A partir de, de esta experiencia y, y, de, y, y de toda una teoría económica detrás de, de estos temas, se comenzaron a plantear eh, los impuestos saludables, nosotros lo denominamos en el área de la salud pública con, con, el, con, el, con ese nombre, con ese término, eh, y una de las experiencias más conocidas es la, la de México, México... Eh, como usted lo mencionó muy bien, tiene una de las prevalencias más altas de sobrepeso y obesidad, pero no solamente de, de esas condiciones, sino también de diabetes mellitus tipo 2 en, en el mundo, también con un consumo eh, muy alto, uno de los más altos del planeta de bebidas azucaradas. Y se implementó un impuesto del 10%. En el primer año hubo un descenso significativo del 6% en todos los hogares en el consumo de, de bebidas azucaradas y en el segundo año de 7,5 aproximadamente. Es decir, en el segundo año el efecto fue aún mayor. Ahora, la, el efecto también fue mucho más pronunciado en familias de bajo estrato socioeconómico porque obviamente los ingresos per cápita en este caso son menores y el impacto del impuesto es mayor. A eso lo denominamos elasticidad. En el caso de las familias más pobres fue del 9%. Eh, por Hay estudios epidemiológicos, además con modelamiento matemático, que indica que, para ejemplo, para el año eh, 2030, eh, debido a este impuesto habría una disminución en los casos nuevos en epidemiología lo llamamos casos incidentes casos nuevos de diabetes mellitus tipo 2 entre 86 mil y 134 mil casos o sea habría una, eh, México ten, podría prevenir ese número de casos de diabetes mellitus tipo 2 y se proyecta una reducción significativa de la obesidad, de aproximadamente 2.5 puntos porcentuales, que uno los ve, que uno aparentemente uno ve bajo ese, ese valor, pero tiene un enorme impacto en, en la salud poblacional.
1: No, yo creo que es muy grande en todo sentido, porque ahí se vuelve a decir esa frase popular de que lo barato sale caro porque si la comida ultraprocesada es barata, probablemente precisamente por lo que no calidad del alimento, pero va a llevar a producir enfermedades que costo efectivos al sistema le van a hacer dificultades, pero a la persona misma, en su salud, en su bienestar, en su tiempo de vida, en su condición laboral, en su capacidad de vivir su sexualidad plena, por ejemplo, en la parte de la diabetes, su capacidad vis de visual, porque afecta a los ojos, su capacidad además de movimiento porque afecta a todos los nervios, lo más común la polineuropatía y por supuesto el riñón y muchas cosas más que son absolutamente graves, no la vamos a desconocer bajo ninguna circunstancia sino todo lo contrario, las tenemos que tener en cuenta. ¿Cuál sería esa, esa posibilidad? Vayamos a nuestro país, vengámonos aquí a Colombia, mejor dicho. ¿Cómo, ¿Cómo sería esa visión en Colombia? ¿Dónde están esas propuestas? ¿Dónde están esos intereses? ¿Qué se ha logrado? ¿Qué se puede esperar? Cuéntenos que usted conoce bien al respecto, doctor Luis Fernando Gómez.
2: Eh, doctor Rojas, en el año 2016, final del año 2016, el exministro Alejandro Gaviria eh, lideró la propuesta de un impuesto a las bebidas azucaradas que desafortunadamente no se aprobó eh, en ese momento, a pesar de que tenía un respaldo ciudadano eh, importante. Ya desde el año 2016 se han hecho varios intentos en el Congreso de la República. En este momento cursa un proyecto de ley al respecto. Eh, se está proponiendo, la propuesta es un impuesto de al menos el 24%. La Organización Mundial de la Salud recomienda 20%, pero la, a partir de un estudio que publicó, que lideró el profesor Andrés Vecino hace unos cuatro años ya, eh, a partir de esa evidencia se está proponiendo un impuesto de, del 24%. Eh, se ha ganado respaldo político, eh, este es un tema que involucra a toda la sociedad, no es un tema partidista, es un tema que debe convocar a todos los sectores eh, sociales, económicos y políticos, y se ha ganado poco a poco respaldo en ese sentido. En el actual contexto de la pandemia, ahora más que nunca es perentorio un impuesto a las debidas eh, azucaradas. Y acá una una pequeña digresión y es es el hecho de que eh, sabemos muy bien que las personas que son diabéticas, tipo 2, hipertensos, obesos, tienen una mayor probabilidad de severidad clínica por COVID, desafortunadamente. Y además de eso, la, se ha observado que hay una diferencia muy, eh, completamente, eh, hay una gran diferencia entre un diabético, o un hipertenso controlado que un hipertenso no controlado. Un hipertenso o diabético controlado que está rodeado de un entorno alimentario adecuado en un país en donde se implementa un impuesto a las bebidas azucaradas, pues va a tener una menor probabilidad de que su diabetes, su hipertensión se descontrole. Y hay ya evidencia epidemiológica que muestra que estas personas, a pesar de tener condiciones crónicas, tienen eh, eh, tienen menos riesgo de morir con respecto a la contraparte que tienen estas enfermedades crónicas no controladas. Esto es importante. Lo otro que, que me parece fundamental y está relacionado con, con, eh, con el último comentario que usted hizo acerca de la enorme carga de enfermedades Específicamente por, por diabetes mellitus tipo 2 Es que en América Latina eh, la, eh, Este tipo de enfermedades Se expresa con mayor fuerza Que en países de ingresos altos Y esto es muy importante explicárselo a la ciudadanía En países escandinavos En países como en Japón La tasa de mortalidad por diabetes mellitus eh, en edades entre 40 y 50 años, es mucho menor que en países latinoamericanos. Eh, aquí el inicio es más temprano y por lo tanto genera una afectación muy importante en la población económicamente activa.
1: Sí, entonces ya no solamente es la mortalidad, sino las secuelas de la enfermedad que afectan también la capacidad laboral cognitiva. Porque la, la diabetes, la gente siempre la asocia a una enfermedad por el azúcar, pero realmente es una enfermedad de pequeños y grandes vasos, de pequeños y grandes nervios, o sea, afecta el cerebro, afecta la circulación, el corazón, los riñones, mejor dicho, por cualquier parte veríamos un problema, y la alimentación de este estilo. Hablemos también de otro de otro aspecto fundamental que tiene que ver con el, la, lo que le podemos decir a las madres, precisamente al respecto, o sea, qué deberían hacer con sus hijos para su lonchera, para su vida, porque pues es más cómodo y más agradable darles estas cosas, las gaseosas, la comida ultraprocesada y todo, pero usted nos está dando evidencia de no su no solamente lo malo que hace, sino lo que puede llegar a ser con el paso de los años para cualquiera de las personas que lo consuman.
2: Sí, muy, buen, muy buena pregunta. Estuve revisando hace unos dos días, doctor Rojas, un reporte muy bueno del DANE sobre seguridad alimentaria. Y eh, me llamó mucho la atención que una de las regiones, con pues en medio de esta pandemia la pobreza se ha incrementado, también la miseria, los efectos de la pandemia han sido terribles, pero pero eh, ese, eh, la inseguridad alimentaria tiene una prevalencia más baja en, en Boyacá. Y, y ahí lo enlazo con, con su pregunta. Eh, Boyacá, eh, la producción agrícola es muy rica a expensas y, y el consumo eh, de alimentos no procesados es, tiene un predominio muy fuerte cuando uno eh, visita los restaurantes de, de Boyacá de pronto el consumo de frutas es baja, hay cositas que se podrían mejorar, sobre todo en términos de, de variedad de la dieta pero acá el mensaje es bastante claro, todavía tenemos afortunadamente frutas, verduras leguminosas que son muchísimo más económicas que una comida rápida en, una, en, un, en un restaurante de comida rápida, o un cereal de caja eh, ultra procesado que afortunadamente en Colombia todavía es muchísimo más caro que la cebada perlada, que la elaboración de, de mazamorra o de otras preparaciones culinarias eh, alrededor del maíz. Entonces... Debemos aprovechar esas circunstancias y le estamos ayudando además a, a nuestros y, y y a toda una economía agraria local.
1: Bien, lo que nos está diciendo es que comamos comida <ríe> alimentos en reales la de comida. la tierra <ríe> y, y Vegetal, mineral sí.
2: desde el principio es muy interesante cuando uno comienza a revisar estos estudios de paleontología nutricional el homo sapiens sapiens siempre ha sido omnívoro y bueno vallas del bosque leguminosas que es de los alimentos más eh, antiguos allá en la mesopotamia norte de África eh, es algo que está en nuestros genes, eh, eh, nuestros ancestros, eh, y también en nuestros ancestros precolombinos, la comida real variada.
1: Sí, la comida real variada, que sea vegetariano, sea carnívoro, sea lo, omnívoro, como usted lo quiera ver,
3: flexitariano,
1: todas esas opciones, pero lo importante es que consuman productos que tengan alimentos enteros, integrales, reales, y no esos sus subproductos esa transformación y sobre todo a mí lo que siempre me ha preocupado es todo lo que le añaden hay una cosa que decían algunos mm. investigadores de una manera muy simple un pan, de hecho de masa madre se demora tres días y el cuerpo, y como la comida, si ustedes la dejan en cualquier lugar se naturaliza porque el cuerpo precisamente eso es lo que hace, la destruye pero un alimento que puede durar durante seis, ocho, diez meses en una góndola, porque tiene una cantidad de sustancias, eso va a llegar a mi cuerpo entonces no se va a descomponer de acuerdo. Algo tiene que pasar dentro de mí con eso que está allí. No solo que el alimento haya estado vivo, sino que le hizo la humanidad para mantenerlo el tiempo que no es adecuado, porque todo tiene un tiempo. La renovación en la vida es clave fundamental de la biología, de la, de la mejoría en todo el sentido de la palabra. Bien, vamos a hacer un pequeño corte. Ya terminamos, ah, ¿no? Estamos terminando, doctor Luis Fernando. Un dato fundamental. ¿Dónde más podemos tener información al respecto? ¿Dónde podemos nosotros saber más, aprender más y no solamente mamás, ya lo saben es más barato y más saludable sino también sistema de salud personas, pensemos que ayudamos a nuestros campesinos y a nuestro cuerpo cuando comemos comida real, la que usted quiera su grupo social, religioso étnico, lo que usted quiera pero comer comida real, y por favor entonces cuéntenos, ¿eso dónde más podemos tener información?
2: Bueno, muy bien hay eh, 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 varias organizaciones sociales eh, colombianas tienen información eh, muy valiosa acerca de eh, acerca de este tema de, de alimentación y, y también pues bueno eh, yo permanentemente divulgo estos temas en, en twitter eh, acá se destacan organizaciones como red papás como de justicia como fian eh, que divulgan mucha información so sobre estos tópicos.
1: Cuéntenos su Twitter, sí, Red Papá de Justicia, bueno, pero pero cuéntenos su, re su red social. Twitter, ah, y... El Twitter
2: es arroba Luis Fernando GM6. N6, ¿no? Sí, Luis
1: Fernando sí, bueno, GM6. Y GM6, yo lo sigo, y además siempre él publica estudios científicos que nos sirven a los médicos para documentar esta información. Pero al cotidiano lo que le sirve es que la comida real es más saludable, que los sistemas de salud se beneficiarían, le serviríamos a las personas a tener menos diabetes, enfermedades degenerativas, más salud y en época de pandemia aún mejor. Muchas gracias, doctor Gómez.
2: Doctor Santiago Rojas, muchísimas gracias a usted y a, y a su
1: audiencia. Un abrazo. Un abrazo, seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Arroba Luis Fernando GM6. Nuestro invitado anterior en Twitter para que lo sigan para que podamos aprender un poco más al respecto de alimentación real y sus beneficios, y también precisamente alimentación real y lo que ocurre en la salud, la vida y la economía. Soluciones para la piel con acné. El acné es una afección de piel que ocurre cuando los folículos pilosos, los que llevan el, los pelitos, los vellos, debajo de la piel, aquí se obstruyen. Vamos a hablar al respecto, Adrián.
4: Santiago, muy buenas noches y muy buenas noches a cada una de las personas que nos escuchan a esta hora. Hoy les quiero contar que el acné es una afección frecuente de la piel que ocurre cuando los folículos pilosos debajo de ésta se obstruyen. Según Dermosalud Colombia, aproximadamente el 85% de la población entre 11 y 30 años de edad sufre de algún grado de acné. Para esto hablaremos con la doctora Claudia Morales Ruiz, quien cuenta con más de 15 años siendo experta en el cuidado de la piel, es miembro de la Asociación Colombiana de Dermatología y es directora científica de Dermosalud. Y con ella ampliaremos mucha más información sobre este tema. Doctora Claudia Morales, muy buenas noches y bienvenida a sanamente a Caracol Radio.
3: Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
4: Muy bien, doctora. Para comenzar, me gustaría que nos ampliara un poquito más sobre lo que es el acné. Bueno, el acné es la
3: afección más común de la piel, ocurre por factores genéticos hereditarios y por factores hormonales y lo que sucede es que hay un taponamiento del conducto de salida de la glándula sebácea con la consecuente acumulación de sebo en estas glándulas y posteriormente una reacción inflamatoria producto de bacterias que llegan a la piel y eh, producen inflamación en esas áreas. Normalmente puede aparecer en la cara, pecho, espalda, y puede ir desde lesiones muy pequeñas, poco significativas, hasta lesiones que son muy, muy inflamatorias y que pueden dejar una cicatrización bastante notoria.
4: Muy bien, doctora. ¿Cuáles pueden ser las causas que nos producen acné?
3: Básicamente hay dos causas, que son la herencia, la genética y la parte hormonal. Pero en esa parte hormonal, pues, están involucrados muchos factores. Por ejemplo, en esta época... Eh, de pandemia hemos visto, por ejemplo, que la alimentación en la mayoría de las personas ha cambiado, tiene uno más tiempo de estar en la casa, entonces puede estar picando con más frecuencia, lo que hace que se produzcan picos de insulina que pueden llegar a a un aumento a llevar a un aumento de los andrógenos. También el cambio de hábitos como, por ejemplo, el sueño, la falta de ejercicio, también pueden hacer que haya un desequilibrio de la parte hormonal ...y favorece que el acné se presente... ...en muchas personas... Eh, ...lo estamos viendo con mucha frecuencia... ...el taponamiento que se produce... ...por el tapabocas... ...por el calentamiento que hay ahí... ...con el uso del tapabocas... ...también es un factor agravante... ...en el acné ...entonces digamos que básicamente... ...es genético y es hormonal... ...pero hay muchos factores que pueden contribuir... Uh -huh. ...a que se agrave, se empeore... ...o aumenten las lesiones...
4: ...muy bien, ahora... ¿Cuáles son los grados pues, de severidad que nos puede presentar el acné?
3: Sí, normalmente pues digamos que podemos hablar como de tres grandes grupos, que es de un acné leve, eh, que es el acné que tiene pocas lesiones, que es un acné que no deja cicatrización, que en general no afecta mucho la calidad de vida del paciente. Los acné moderados, donde puede ser o porque las lesiones ser más inflamatorias, o porque hay un compromiso más extenso. Por ejemplo, a veces el acné está muy localizado solamente en la cara o en el pecho, pero hay unos que afectan cara, pecho, hombros, espalda, entonces son acné un poquito más severos, o también por la duración. En muchos pacientes, pues el acné se presenta en la adolescencia, a veces aún sin tratamiento pues desaparece, pero hay pacientes que pueden llegar hasta la edad adulta, con acné y eso pues genera ya que, que a, aunque las lesiones no sean tan severas, sí genere mucha más molestia en el paciente.
4: Muy bien, Por doctora. último hay
3: formas severas de acné, como el acné no bloquístico, el acné con globata, que desde el comienzo se manifiestan con lesiones muy inflamatorias, con dolor, con molestia para el paciente y que tienden a dejar mucha cicatrización.
4: Muy bien, doctora Claudia. Ahora, ¿cómo podemos evitar el acné?
3: Discúlpame, ¿cómo podemos qué?
4: ¿Cómo podemos evitar el acné?
3: Bueno, evitarlo, desafortunadamente, es posible que no, no sea posible en todos los pacientes. Lo que podemos hacer es evidenciar rápidamente si uno ve que... Ya teníamos poquitas lesiones y se van incrementando, te va a volver un año muy inflamatorio o desde el comienzo cursa con lesiones que son dolorosas, molestas o que cada granito que se le desaparece a uno le deja una cicatriz, pues lo más importante es consultar rápidamente al dermatólogo para empezar un tratamiento apropiado y también para... Evaluar al paciente. Muchas veces tenemos que tomar exámenes de laboratorio y las mujeres mirar la parte ginecológica porque también puede estar relacionada con la presencia del acné. Entonces, digamos que la recomendación es el tratamiento precoz. El acné es una enfermedad crónica. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces, aunque el paciente mejore, debe continuar el tratamiento por un periodo de tiempo largo para evitar las recaídas, porque si no, pues mejora, pero suspende todo el tratamiento, puede volver a recaer. Hay pacientes que deben durar muchos años en tratamiento, o a veces pues duran un largo tiempo bien, pero puede haber recaídas, entonces hay que considerarlo como una enfermedad larga, crónica.
4: Perfecto, doctora. ¿Hay alguna edad específica en la que podemos comenzar a sufrir de acné?
3: Eh, hay acné neonatal, es decir, cuando el bebé nace por paso de hormonas maternas.
4: Hay acné de la
3: infancia, hay acné de la adolescencia, hay acné de la edad adulta. Entonces, digamos que uno puede sufrir de acné en cualquier momento de la vida. Sin embargo, la gran mayoría de las personas, el acné comienza con la pubertad, de la adolescencia, y pues puede persistir, como decíamos, durante muchos años si no se hace un tratamiento adecuado.
4: Perfecto. ¿Cuáles pueden ser entonces, doctora Claudia, las consecuencias o lesiones que nos puede dejar el
3: acné? El acné pues tiene, digamos que, cosas que son muy importantes. La parte física, el paciente sufre molestia, dolor y pueden quedar cicatrices. Y la parte emocional, que también es muy importante en la gran mayoría de los pacientes. Hay pacientes en que la afectación emocional, psicológica es muy marcada, muy intensa. Eh, pacientes que no consiguen relacionarse a la mente, que no consiguen trabajo que, que les dificultan las relaciones sociales por el acné o por las cicatrices entonces realmente es una enfermedad que tiene tanto implicaciones físicas como implicaciones emocionales que son bien importantes
4: bien, ahora que toca usted el tema de las implicaciones emocionales que es algo bastante interesante doctora este, este tema emocional este tema del estrés puede ser o dejarse afectar emocionalmente por, por a causa del acné, ¿puede empeorar la situación o no tiene nada que ver?
3: Sí, todo, también, porque todo lo emocional puede afectar la parte hormonal, entonces esa afectación emocional también lo agrava, lo que pasa es que es un factor agravante, no un factor causal, digamos, entonces, eh, son a veces condiciones menores, pero que nunca hay que descuidar en el paciente porque realmente hay pacientes en que la parte emocional es muy, muy importante con respecto al acné.
4: Bien, ahora me gustaría que nos comentara cómo curar el acné o cómo tratarlo, mejor dicho.
3: Eso es muy variable, depende de cada paciente, depende de la edad, depende de la severidad, Depende de la cantidad de lesiones, depende de los tratamientos previos que haya realizado, depende si es hombre o mujer. Entonces, realmente lo primero es una evaluación dermatológica consensuada. Eh, yo siempre le digo a los pacientes que tienen que apegarse a su dermatólogo, porque a veces el, como el tratamiento puede ser largo y puede que no vean resultados inmediatos, entonces muchas veces el paciente brinca de un médico al otro, intenta muchas cosas y pierde tiempo, un tiempo valioso para el tratamiento. Entonces tienen que confiar en un dermatólogo y seguir las indicaciones de su médico. El tratamiento médico es la parte más importante, los medicamentos que pueden ser tomados o pueden ser tópicos, es decir, aplicados, pero adicionalmente pues tenemos muchos procedimientos que nos pueden ayudar, eh, tenemos pues de, desde las limpiezas, el Teraquil, que es un equipo que nos hace el drenaje y la succión de las lesiones inflamatorias junto con la luz pulsada que hace una acción antiinflamatoria, los peelings y en el caso ya de las cicatrices, los láseres, la radiofrecuencia, el pixel, que son alternativas muy buenas de tratamiento eh, para pacientes que ya pues han tenido cicatrización en el acné. No es fácil en la mayoría de los pacientes, no es un tratamiento que uno en ocho días y ya, el tratamiento debe continuar, debe mantenerse y el paciente debe ser constante. Adicionalmente, muy probablemente tenga que hacer cambios en su estilo de vida, en su nutrición, en el ejercicio físico. Muchas personas jóvenes, por ejemplo, hoy en día consumen una gran cantidad de cosas, suplementos, proteínas eh, de gimnasio que les agravan mucho la acné, deben suspenderlo. Entonces, digamos que a veces hay que hacer cambios en el estilo de vida y que todo... Eh, depende de la historia clínica de cada paciente, lo que me sirve a mí probablemente no sea lo mismo que le sirve al otro aunque parece que tengamos exactamente lo mismo
4: Exacto, muy bien doctora Claudia, ahora una última pregunta, es importante, está claro, limpiar y mantener bien cuidada nuestra piel pero qué pasa doctora si nos excedemos en el cuidado de la piel
3: bueno, es, ese, esa pregunta es muy importante porque la gente ahorita tiene mucho tiempo de ver redes sociales y entonces sale que tiene uno que usar cuatro, cinco, siete productos por la mañana, otros ocho productos en la noche y el exceso de cosas puede taponar el polvo, puede agravar el acné, puede irritar la piel. Entonces, en general, pues el lavado la limpieza, eh, de, la, de una o dos veces al día y en pacientes con pieles grasas o con acné entre menos productos se utilicen mucho mejor.
4: Muy bien doctora Claudia Morales muchísimas gracias por acompañarnos y aportarnos esta importante información en esta oportunidad.
3: A muchas gracias y muy buenas noches.
4: Al doctor Santiago, a doctora Claudia y a todos los que nos escuchan, que pasen todos un feliz descanso. Muchas gracias, Adrián. Quédense con una voz en el camino con Ley Martín. Muchas gracias
1: a Freddy, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez, Laura. Seguimos en la programación de Caracol.